0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de, de Cine y Otras Cosas Mi nombre es Juan Felipe y los estaré acompañando otro día más El episodio de hoy es el episodio número 2 Y el título del episodio número 2 es Hablemos de Flash, el héroe que nunca muere Y a medida de que vaya desarrollando, de que les vaya contando algunas cosas Van a entender por qué le puse así Entonces, hoy les voy a hablar de, de Flash Así como el título lo dice y para no hacer muy largo el episodio porque pues no me he terminado de ver la sexta temporada. Entonces vamos a hablar de las primeras cinco. Y no me voy a extender tanto porque sé que es un poquito tedioso o complicado tal vez para la gente que no entiende de qué les estamos hablando. Simplemente voy a hablar de las primeras cinco, las voy a resumir y les aviso que hay spoilers. Entonces pues si no se la han visto pues les recomiendo que o si no les importa que lo escuchen o que vayan vean al menos las... Primeras dos temporadas y regreso porque si sí, hablo con detalle, o sea, con detalle me refiero a spoilers. Entonces, empecemos desde el principio. The Flash es una serie producida por DCW, que es una cadena de estudios independiente de Estados Unidos, y comparte, no tienen el derecho a producir las series del universo de DC Comics. Como, los, como, como lo comenté en el episodio pasado, estamos hablando de Arrow, Supergirl. Flash Legends of Tomorrow y la última que sacaron que se llama Bad Wolf. Entonces decidieron traer todos esos cómics de todas sí todas esas historias de los cómics y los decidieron traer a la vida real con un poquito de alteración porque está bien pero decidieron traerlos a la vida real. Esta serie se lanzó en el 2014 y para darles un poquito de contexto la serie está protagonizada por Grant Casting, que es The Flash Candice Patton, que es Iris West, Caitlin Snow o Killer Frost, que es en quien se convierte más adelante, se llama Daniel Panabaker, The Reverse Flash o Eoverthone, es Tom Canabag, y a Cisco Ramón o Vibe es Carlos Valdés, y JCL Martin es Joe West, también muy importante en esta serie. Entonces, a medida que se va desarrollando la historia, nos van introduciendo más personajes, nos van contando más cosas, nos cuentan cosas del pasado, del posible futuro y del presente de Flash. Pero digamos que en general ellos son los principales durante la mayoría de las temporadas, a excepción de uh, Kit Flash o Wally West, que es el hijo de Joe West, y Nora Allen, que es la hija de Iris y Barry, ya el primer spoiler Hablemos de la primera temporada, es una temporada bastante buena porque es una introducción y es una historia de origen del personaje entonces obviamente nos introducen al primer villano que es uno de los más conocidos y uno de los mejores que es The Reverse Flash o Flash Reverso, que es el Flash amarillo que vemos en los cómics y lo que les digo, es, recuerden que esta historia está basada en los cómics y esta historia se desarrolla en Ciudad Central o Central City. Entonces nos explican cómo se desarrolla el personaje, por qué se volvió Flash. Nos introducen al equipo Flash, o sea, quiere decir a Cisco y a Caitlyn, el papá de Barry, que es, bueno, el papá adoptivo que es Joe West. Y nos cuentan un poquito como tal de la historia del de humano, de la parte humana de de Flash que es Barry Allen. Que es un científico o investigador forense. Que trabaja en la policía. Se convirtió o estudió investigación forense. Por la mamá. Porque la mamá muere. Y el papá eh, pues lo llevan a la cárcel. Y nos cuentan el porqué. ¿Listo? También nos dan un poco de contexto sobre el villano. Que también es interesante. Porque digamos que. Al momento de introducir a un villano. Debe ser... ...muy natural... ...la manera como lo cuentan... ...y digamos que... ...los argumentos... ...creería yo que están basados en los cómics... ...sin embargo en la vida real... ...se ve un poco más lojo ...por decirlo así... ...cuentan la historia del villano... ...entonces... Eh, ...bueno para hacer una primera temporada... Nos engancha a los fans y nos atrapa en la historia Porque uno se encariña con los personajes Le da rabia que pasen esas cosas Es como, ay, al fin Y luego, pan, otra vez Y digamos que aunque a veces puede ser un, un poco dramática Digamos que tienen razón Tienen razón en ponerle esa parte dramática Porque no todo puede salir bien O sea, desarrollan la historia y es como ah", Es como una montaña rusa de emoción Pero digamos que tienen razón en ponerle ese... ese tipo de drama o esa pizca de picante y de drama que tanto nos gusta o por lo menos a mí me gusta mucho uh, para hacer más interesante la historia y digamos que como a la mitad de la temporada eh, el equipo Flash se empieza a dar cuenta que nuestro Dr. Wills, ah, eso es un, y digamos que eso lo voy a contar más adelante, pero digamos que Flash se convierte en Flash porque el Dr. Wills que en realidad es Flash reverso toma la forma del Dr. Wells para crear el acelerador de partículas, que eso es parte de los cómics, crea el, el acelerador de partículas y lo que hace es idear todo un plan o planearlo todo durante 15 años para que todo salga exactamente como deben. Entonces este Dr. Wells, que es el Dr. Wells malvado, como lo llama, digamos que oculta algo porque ellos no saben que, quién es en realidad y después eso lo desarrollan más adelante eh, al, final de la, al final de la primera temporada nos damos cuenta que en realidad es un pariente del primer novio de Iris de Eddie Thon, y tiene como un trasfondo de venganza porque Flash era el superhéroe entonces eh, este señor Edward Thorn, quiere ser como lo contrario de Flash y ser el villano pues por eso se llama así pero digamos que sí. Entonces, Flash recibe un choque de electricidad, uh, lo llevan a laboratorios de Stars, etcétera, etcétera. Se dan cuenta y nos introducen a Gideon, que es como una especie de inteligencia artificial. Y es una cápsula del tiempo que creó el doctor, el doc, doctor Wells malvado, en donde Gideon es creado por Flash en el futuro. Y digamos que nos cuentan Como por, por qué es importante Y para qué lo usan Entonces eh, Barry y Iris Digamos que Iris es el primer crush de Barry Y viven de niños juntos Porque el papá lo mantiene en la cárcel Y entonces Joe lo adopta Y bueno, se encarga de él, etcétera, etcétera Digamos que así Así va fluyendo la primera temporada Hasta que termina Y termina con que Everthone les Los convence, convence al equipo Flash Para que eh, le hagan una cápsula del tiempo, eh, Barry alcance la velocidad del sonido para abrir una brecha interdimensional, que es como una brecha entre el pasado, el futuro, el presente y otras tierras, que esto nos lo introducen después, y e Eoverthone se lance al futuro. Pero Eddie termina un gran sacrificio para salvar al equipo Flash y así termina nuestra primera temporada. Y lo que les digo, todo marchaba relativamente bien, ya habían podido salir de Flash Reverso hasta que todo termina relativamente mal porque nos introducen a un nuevo villano de la segunda temporada, listo, la segunda temporada entonces empieza con lo que les decía con las brechas interdimensionales y lo desarrollan muy bien porque gracias a que Barry y su equipo abrieron esta brecha interdimensional para llevar a zonas al futuro entonces dejaron más dejaron más brechas abiertas y a gente o personas de otros mundos, de otras tierras llegan a la tierra 1, que es la tierra de Flash en Central City y ese es básicamente nuestro Dilema en la segunda temporada. ¿Quién será nuestro villano? Nos introducen al villano que también me parece que está muy bien construido el argumento y es uno de los mejores villanos que he visto porque realmente da temor y puede que algunas cositas en los efectos especiales no se vean tan reales, sin embargo, digamos que para los ojos de alguien normal no lo pueden ver. ¿Listo? El caso es que Zoom es nuestro villano, es un velocista de Tierra 2 quien ha perdido sus poderes y tiene una velocidad azul o negativa y necesita la velocidad de Flash para poder curarse y lo que pretende es apoderarse no solo de un mundo, sino del multiverso infinito. Entonces pues claramente no lo logra, <ríe> ya les adelanto que no lo logra y sé que debí decir o mencionar esto en la primera temporada pero gracias al acelerador de partículas diseñado por el Dr. Wells también creó a humanos que se llaman metahumanos que son personas con poderes especiales y no, no son como los X-Men porque es un concepto totalmente diferente ya que los X-Men vienen del gen X que es otro cuento aparte oigan ahorita que lo pienso ya sé qué vamos a hacer para los siguientes capítulos, ya ya la tengo. Entonces, el caso es que mientras se desarrolla el conflicto con Zoom, pues tenemos villanos entre villanos. Entonces, obviamente, nuevos personajes, nuevos secretos, nos cuentan más cosas del mundo de Flash. También se piensa a desarrollar nuevas habilidades dentro de nuestros personajes principales y nuevos viajes. Eso quiere decir que Flash y el equipo Flash viajan a Tierra 2 y conocen al Doppelganger de Dr. Wells, que es un doctor entre comillas, bueno, porque no explotó el acelerador de partículas. Digamos que la razón por la cual el Dr. Wells de Tierra 2 llega a Tierra 1 es porque Zoom secuestra a la hija de Dr. Wells de Tierra 2. Para poder liberarla, tienen que asociarse o aliarse con el Team Flash y van a Tierra 2, la rescatan y derrotan a Zoom. Entonces, lo que les digo, nuestros héroes logran derrotar a Zoom lo bueno es que no trabajan solos y con los otros héroes y otros personajes y lo que les digo, también una cosa interesante uh, para agregar ahí porque me, creo que me estoy alargando mucho es que Jay uh, quien es el Zoom original, quien es el Flash original de Tierra 3 también lo es secuestrado por Zoom y Zoom llega a Tierra 1 como Jay para pedir ayuda, lo que les decía entonces no se presenta como, como Zoom, sino como Jay. Y eh, Caitlin se encariña con él porque en la primera temporada perdió a su esposo, Ronnie, que después lo vimos en Legends of Tomorrow, porque también fue afectado por el acelerador de partículas. Y no les, no les voy a contar mucho porque digamos que si sí, no me extiendo y hay demasiadas cosas que abarcar y hasta ahora vamos en la segunda temporada. Espero no demorarme mucho. Entonces, eh, lo que les digo, derrotan a Zoom. Y en esta temporada, si no estoy mal, algunos datos extras es que introducen al hijo de Joe West, lo que les digo, Wally, quien después se convierte en Git Flash por lo que pasa después. Sin embargo, también, obviamente, Caitlyn y Cisco empiezan como a desarrollar una especie de poderes que inicialmente piensan que es por el acelerador de partículas, por lo menos Caitlyn, pero Caitlyn luego descubre, des descubre después que no es por el acelerador de partículas. Cisco sí, y Cisco se convierte en Vibe. Vive es un personaje del cómic. Listo. Y al final de la, de la temporada, eh, Flash derrota a Zoom, y para derrotarlo, eh, y el capítulo se llama La carrera de su vida, porque tienen que detener lo que Zoom está planeando, entonces, y para no hacerlo tan confuso, Flash crea un remanente de tiempo. Un remanente de tiempo es como un doble en el tiempo, entonces es una doble persona en el tiempo quien se sacrifica para finalmente derrotar a Zoom antes de que logre su cometido. Lo que no sabíamos era que ese iba a ser uno de los villanos que iba a aparecer después. ¿listo? También debido a que Flash cree que como ha perdido mucha gente importante en su vida y gracias a sus habilidades ya, que ya sabe que puede viajar en el tiempo, regresa en el tiempo y corrige lo que tanto deseó durante tanto tiempo. Regresa y evita que maten a su madre y sin saberlo crea Flashpoint. Flashpoint es el argumento de las siguientes temporadas hagan de cuenta que Flashpoint es como un punto en el tiempo en el cual se crea una realidad alternativa, listo y esa es el desarrollo de la segunda temporada y ese es el argumento para nuestra tercera temporada lo que les dije, la, la tercera temporada empieza en Flashpoint cuando Flash se da cuenta que al a ver, y haber regresaba al tiempo, salvar a su mamá y cambiar todo. Pues entonces eh, ya no ya no pasa su vida con Iris, ya sus poderes se están debilitando y captura a Flash Reverso y le pregunta qué qué está pasando, entonces él le explica y el tiempo y la y la realidad alternativa que crea Flash, pues digamos que afecta toda su realidad entonces digamos que él lo que dice es que no no puedo dejar a, no puedo dejarlo así tengo que regresar porque no solamente no solamente me estoy afectando a mí sino estoy afectando a otras personas personas que quiero y que son importantes para mí regresa y vuelve a cambiar lo que había cambiado y digamos que ahí realmente es cuando empieza todo por cuando regresa porque el villano que les dije es, primero se presenta como alquimia que es como un ser uh, a una, una persona que es como un culto y que por medio de una gema o una piedra mágica le dan superpoderes a las personas realmente alquimia es manejado o controlado por Savitar Savitar como les dije es nuestro remanente de tiempo que volvió al pasado se convirtió en Savitar luego regresó al futuro hizo algo y oh, cambió algo de la historia de Flash y luego regresó a el presente pero Flash ni el equipo lo saben Entonces entonces, Lo interesante empieza a desarrollarse En el trabajo de Barry Como científico forense, forense, forense Para la policía Cuando se dan cuenta que le han asignado Un nuevo compañero Él no lo recuerda y nunca ha trabajado con nadie Porque según la historia Nadie le gusta trabajar con él Entonces empieza a desarrollarse Una historia alrededor de Julian Albert Lo que le digo, quién es Alquimia, quién es el alter ego de real de Savitar. Entonces, es un poco confuso, pero Entonces, mientras en Ciudad Central, Alquimia, lo que les digo, usa el poder para crear metamanos, eh, en la parte de atrás, en el plan real de Savitar, es destruir a Flash, pero Flash no lo sabe. ¿Cómo lo va a destruir? Robándole lo que más quiere, que es a Iris. ¿Listo? Entonces, cuando Flash y el equipo se dan cuenta del de plan de Savitar, entonces lo enfrentan y esto obliga a nuestro villano secreto a enfrentarse y a revelar su identidad. Y su identidad es el remanente de tiempo, que es como un doble, pero eh, del pasado. Entonces, vemos que en la vida de Flash y en la vida de Barry... Iris por fin acepta lo que tanto nos metieron en la primera y segunda temporada... ...que fue la cápsula del tiempo donde había un periódico y en ese periódico decía que Flash iba a desaparecer en crisis... Y ese artículo estaba escrito por Ais West Allen, quien en un futuro se casa con Barry. Y se casa con Barry y digamos que ese cambio de saber deben aceptar su amor hace que Iris vea la realidad. Entonces, cuando ya por fin, y eso es como a la mitad de la tercera temporada, cuando ya por fin Iris se da cuenta de que realmente ama a Barry, digamos que se están conociendo y hay muchos viajes en el tiempo para que Flash entienda qué es lo que debe hacer con Savitar y cómo derrotarlo. Entonces busca respuestas y finalmente, a ver lo que les digo, el villano se revela, muestra su plan, recluta a Caitlyn engañándola porque en ese momento Caitlyn es manejada por Killer Frost y Killer Frost le dice como, no pues, a ver, nosotros conocemos a este dude, <ríe> este, a este, a este, a este man. Es, es raro porque sigue siendo Flash pero no lo es. Es confuso. El caso es que finalmente todos se unen y Caitlin vuelve al equipo Flash para derrotar a Savitar con una trampa que él mismo había creado. Lo que quería Savitar era regresar en el tiempo y ser como el dios del tiempo. Pero pues no, no existe el dios del tiempo. Lo que realmente existe y a donde viaja tanto Flash en el tiempo es a la fuerza de velocidad. La fuerza de velocidad es como un ente entre mágico y misterioso el cual controla la velocidad de los velocistas y es de donde nace la, vela, la velocidad de los velocistas. Entonces, bueno, nos explican bastantes cosas interesantes, no voy a entrar a mucho detalle porque nos faltan dos temporadas, pero eh, digamos que sí, rápidamente eh, lo, lo detienen y finalmente, digamos que creemos que todo sale bien, salvan a la ciudad y el futuro está intacto, aunque cambian, Uh, una cosa muy, una cosa clave que es extraño porque desde la primera temporada lo pensaron así eh, que es la crisis de tierras infinitas, que eso se desarrolla durante la cuarta temporada, si no estoy mal, y durante todas las temporadas eh, hay varios crossovers entre todas las series de um, de Flash o sea, de Flash y del Arrowverse y salvan a la ciudad, pero lo que no saben es que Flash tiene que hacer un sacrificio Entrar a la fuerza de la velocidad Y digamos que quedarse ahí Para sacrificarse y para que La ciudad no sea destruida por lo que Sabitar quería hacer Digamos que, sí, lo que les digo, básicamente eso Es como el resumen de la tercera temporada Y el caso es que Desde el final de la tercera temporada Ya nos introducen al villano de la cuarta temporada Quien para, en mi opinión, es uno De los villanos más flojos, digamos que el De los mejores es primera y segunda Tal vez tercera, la cuarta No me encanta tanto el villano, la Quinta... ver, bueno, ya verán por qué. El caso es que, bueno, en resumen, logran salvar a la ciudad y Barry se va a la fuerza de la velocidad, ¿listo? Eso pasa cuando Barry y Iris están a punto de casarse y ahí medio nos introducen a un personaje que te va a desarrollar durante la cuarta y la quinta temporada y, bueno, Central City está a sal. Eso es lo importante. Obviamente Iris le dice, no, no te vayas, ¿por qué...? Pero obviamente Flash tiene que hacer un sacrificio porque si no perdería sus poderes y ahí hay un conflicto emocional. Listo, yo sé que es mucha información, pero aquí ya se pone un poco más bueno con la introducción de nuevos personajes y nuevos villanos y viejos villanos. Ya estamos en la cuarta temporada. Listo, la cuarta temporada se desarrolla con base a un villano que también es parte de la primera temporada, sino que no lo sabemos porque no lo muestran, no lo muestran hasta la mitad de la cuarta temporada cuando nos muestran el origen del villano. Sin embargo, aquí el villano se llama The Thinker o El Pensador. Y sí, <ríe> es extraño, pero digamos que para esta temporada nos introducen el, el villano principal y otros villanos secundarios. Y lo divertido es que, lo que les digo, uno eh, también viene directamente de los cómics y hay una historia relacionada, entonces en la temporada 4 usamos otra vez el argumento de que habían planeado todo como en la primera y en la tercera, en la primera y en la tercera y que lo habían planeado todo y que todo estaba exactamente planeado para que lo suceda. Pasaron como pasaron. <ríe> y ese nombre real es Clifford DeVoe que es un reconocido profesor de física y científico quien inventó una, un casco acelerador o de creación o de estimulación. Eso no está muy claro. <ríe> de estimulación de neuronas. Y eh, eh, yo sé que es un poquito complicado de explicar. El caso es que ese casco lo que hace es que potencializa su poder para pensar y le da como las respuestas de todo. O sea, si le ponen una ecuación super complicada y un problema súper raro lo puede como resolver. Entonces, regresamos a la narra, lo que les digo, la narrativa y el concepto de eh, que nuestro villano siempre está adelantado del de héroe. ¿Listo? Siempre está un paso adelante del héroe. Entonces, nos cuentan mucho, demasiado sobre el origen y el objetivo del villano. Un diseño metaculoso, un plan para crear metahumanos, los cuales va a usar para su plan final que es la iluminación. Y la iluminación se basa en un concepto del cómic que es como eliminar el pensamiento de todos los humanos y que solamente haya alguien que pueda pensar, más o menos. Entonces, Flash y con ayuda de este equipo logran traer de regreso a Flash... Porque ese es el plan del villano, que lo traigan de regreso, porque está en la fuerza de la velocidad. Entonces, cuando Flash regresa de la fuerza de la velocidad, no sabe mucho, está como perdido, está como. No, no sabe qué está pasando. Entonces, cuando ya finalmente eh, regresa su memoria, sí, su memoria. Sus recuerdos le explican qué es lo que está pasando. Hay un detalle importante. Y es que cuando Flash sale de la fuerza de la velocidad. La materia oscura golpea a ciertos individuos muy específicos. Los cuales, lo que les digo, se convierten en metamanos Y The Bow los usa para su plan final que es la iluminación. Lo que ya les conté. Y ya cuando Flash está de nuevo como en sí. Cuando vuelve en sí, en su ser. Finalmente se dan cuenta quién es el villano. Eh, el detective Joe, We Joe West no le cree a Barry... ...pero Barry está seguro de que él es el villano... ...solamente que no saben qué es lo que va a pasar... ...y finalmente descubren el, el plan catastrófico de DeVoe... ...y Barry hace un viaje al pasado... ...para pedirle ayuda a un viejo enemigo o villano... ...que es Flash Reverso. Flash Reverso le había dicho antes a Barry de DeVoe y en la tercera temporada el remanente de tiempo también lo menciona y crean eh, le menciona que ellos crean un desfibrilador una cosa así para detener a Dibou ya lo habían mencionado dos veces solamente que ellos no lo sabían entonces le, le pide ayuda para saber cómo detenerlo finalmente descubren cómo detenerlo lo que no saben es que al querer detener el plan de Dibou hacen o, o empeoran las cosas y sin saber, con la ayuda de un aliado inesperado detienen el plan, pero sin saberlo crean el villano o el argumento o el desarrollo de las siguientes temporadas porque se desarrolla durante la quinta y la sexta ¿quién se acuerdan que desde la primera nos avisan de la crisis? bueno, hasta la sexta, séptima finalmente desarrollan esa crisis, esa crisis es un conjunto de episodios donde se desarrollan en todas las series de DC Comics donde nos desarrollan literalmente se llama así crisis en tierras infinitas y nos desarrollan este argumento del villano de la quinta temporada de la sexta temporada listo entonces cuando derrotan a Divo y destruyen el satélite que había creado para eje ejecutar la iluminación esos pequeños fragmentos de satélite que cayeron a Central City hicieron que se crearan nuevos metahumanos y por lo tanto pudieran obtener superpoderes y pues ese es el argumento de la, de la quinta y sexta temporada, entonces bueno lo que les digo, eh, al final de la cuarta temporada llega Nora Allen y obviamente también pasan otras cosas pero en esta cuarta temporada llega Nora Allen que es la hija de, de Iris y de Barry que ellos no saben que viene del futuro mandada por el mismo villano de la primera temporada que es Re Reverse Flash. Entonces, y yo lo, lo que les decía, sé que suena repetitivo que use como el mismo argumento en la misma fórmula una y otra vez, pero digamos que les funciona y saben cómo usarlo. Entonces, saben cómo ejecutarlo. Entonces, digamos que a juzgar por los fans y por la audiencia, les funcionó. Entonces, esperemos que cambien un poquito en la. Yo no me termino de ver la sexta temporada porque quería como descansar un poquito. ...y ver otras series... ...y digamos que para la séptima temporada ...esperemos que ya finalmente... ...obviamente sabemos... ...y por eso se llama así el capítulo... ...el héroe que nunca muere... <ríe> ...porque... ...nunca muere... ...nos avisan de la crisis... ...de la crisis... ...pasa la crisis pasa otra crisis, etcétera etcétera y Barry, al finales de la quinta y inicios de la sexta temporada ve muchas visiones del futuro por medio de la ayuda de la fuerza de la velocidad y un aliado de la segunda temporada la tercera temporada que es Jay, que es el primer Flash en los cómics y es el primer Flash de Tierra 3 eh, un último dato es que durante eh, la tercera, cuarta y quinta temporada no tanto durante la segunda porque durante la segunda lo, lo descubre pero eh, durante la tercera, cuarta y quinta lo desarrollan tanto para... Cisco, como para Caitlin nuestra queridísima doctora Snow, que mucha gente la quiere, eh, descubre que tiene un alter ego que en realidad es Killer Frost. Y este Killer Frost lo desarrollan durante la quinta y la sexta temporada, que en realidad es parte del desarrollo de la relación entre la mamá y el papá, que el papá hizo un experimento con ella cuando era niña y lo desarrollan durante la quinta y la sexta temporada. Ahora, la quinta temporada, lo que les digo, y voy a tratar de resumirlo porque ya se nos fue el largo el, el capítulo. Listo. Finalmente hemos llegado a la quinta temporada. Donde lo que les digo, nos presentan otra crisis. O la crisis que nos venían presentando de la desde la primera temporada. Y que otra vez parece inevitable. Flash se va a ir otra vez. Flash desaparece. Lo curioso es que Nora, viniendo del futuro, les dice a sus papás. Que efectivamente Flash se sacrifica. Y desaparece. Y él no regresa. Obviamente porque murió. Pero no regresa. Entonces les da como pequeñas pistas de lo que podría pasar y lo que quieren es cambiar el futuro. Entonces, se casan antes, Iris desarrolla su su periódico antes y pasan muchas cosas antes de lo de como lo había previsto en la línea de tiempo. Y acuérdense que esto pasó por culpa de Flash, por Flashpoint, desde la segunda temporada. Entonces, ¿qué te digo desde la tercera temporada? Entonces, ella está aliada, o... no aliada, pero digamos que quien la está guiando es el villano de la primera temporada, Reverse Flash, tiene una relación ahí rarita, y... El villano de la tercera, de la quinta temporada se llama Sika. Es un villano con un argumento porque al estrellar el satélite contra contra Central City, su sobrina queda en coma. Cuando ya por fin se llevaba a Men, la sobrina queda en coma. Entonces, obviamente, las partículas se, espar se esparcieron por toda ciudad central y, obviamente, crearon metahumanos. Entonces, digamos que ahí está el argumento de la quinta temporada. Es como una venganza, pero... Realmente, si cada al inicio no quiere matar a Flash, sino a los metahumanos malos, ¿no? Porque hay metahumanos buenos y hay metahumanos meta malos. Entonces, él quiere matar a los metahumanos malos para que ya no haya más metamanos y ya no haya más gente herida. Pero obviamente, entonces, una vez más, el equipo Flash sabe que sabe y quiere detenerlo. Entonces, al meterse en el camino de Sicada, Sicada ya tiene como objetivo matar a Flash. Y hay varias cosas interesantes que se desarrollan durante la quinta temporada porque nos cuentan que Flash. Y Nora y Iris viajan a la mente de la sobrina de Sicada Y realmente quien está controlando a Sicada es la sobrina. Porque en el futuro la sobrina se vuelve Sicada O Cicada dos O bueno, la otra Sicada Entonces es, es muy extraño. Son muchas cosas confusas que toca poner atención. No es como que uno esté haciendo otra cosa y ver la serie. Porque tiene que poner atención. sino uno se pierde y es confuso. Entonces lo que les digo. Antes de que... Se, antes de que pasara todo esto, Nora finalmente les avisa del villano y no lo logran detener con el plan de Nora. Y se desarrolla de nuevo la historia de esta quinta temporada. Eh, aprendemos cosas nuevas sobre los personajes, cada vez aprendemos más cosas sobre todos los personajes. Y cada vez nos acercan más a la gran crisis que nos presentaron desde el principio. en lo que les digo: también nos presentarán la sobrina de Sicada quien tiene un papel importante en la siguiente temporada. Y eh, lo raro es que en la quinta temporada lo que hacen es ayudar al Cicada Real para que tome una medicina y se quite los poderes de metahumanos Con ayuda de Caitlyn, de la mamá de Caitlyn, del papá de Caitlyn y de Cisco, desarrollan una fórmula compleja para quitarle los poderes a los metahumanos. Cisco también toma esa, esa cura y... Pues obviamente ya no tiene más vibraciones. Y digamos que eso sería todo por la quinta temporada. Porque ya me estoy metiendo con la sexta. De momento. Ya después le dedicaré un episodio completo a la sexta temporada. Para dejarla más adelante. Y obviamente explicar un poco más todo lo que se viene para la serie de The Flash. Entonces lo que les digo. Hoy hablamos de las primeras cinco temporadas de The Flash. Cómo se conectan con el DC Universe en las series. Quedamos con muchas dudas sobre el héroe. Que nunca muere. Porque... Siempre logra salvar al resto menos a él, como lo escuchamos el día de hoy. Entonces, muchas gracias por acompañarme en otro capítulo más de cine y otras cosas. Espero lo hayan disfrutado, no haya sido muy aburrido. Y nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que estamos en, disponibles en todas las plataformas digitales. Anchor Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Breaker. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Nos pueden seguir como Profan7. Vamos a estar más activos en Instagram. Y obviamente el contenido se comparte también en Twitter. Y en Facebook estamos como Fanatics by Profession. Entonces espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo episodio la próxima semana. Hasta pronto.